0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。就这样，不知不觉一个月过去了。十一月初，桐城地区落了第一场雪。这天上午十点钟左右。少平上井之后，欣喜的看见外面已经是白茫茫的一片，雪花仍然在纷纷扬扬的飘舞着，大地上流布着微微的暖意。昨天晚上十二点下井的时候，天空还是星疏月朗，一片乌蓝，想不到现在竟成了这样一个晶莹洁白的世界。少平心情愉快地沉浸在这一片美丽的景色之中。今天还有一件值得他高兴的事情，他要第一次领工资了。在浴池洗完澡之后，他便直奔旁边二楼的区队办公室。少平已经在心里算好了自己的工资，只有他和另外两个农村来的新工人在一个月里上了满班。他们是四级工，加上入坑费，月工资能够领到一百三十块钱，这可是好大的一笔钱呢、啊。少平进入了本区队办公室之后，看见房子里已经挤满了人，人不用排队，用自己的私章在办事员的桌子上排成一行。少平把自己的章子放在桌子上那一条长蛇阵的后面。然后看着办事员不断的用剪子剪开一捆捆新票子的封条。前边有两个新工人，一个领了十八块钱，一个领了二十块钱。蹲在旁边的雷区长对他们说：“你们这个月吃个球啊！不好好下井，裤衩都得卖了吃了。甭看矿井是个黑口口。”他工正，钻的多了，你钱就多；在地面上瞎逛，你球毛都没一根。不上工，就是你爸爸当矿长，也是这两个钱。那两个新工人垂着脑袋，悄悄地退出了人群。这个时候，办事员拿起少平的章子，在工资表上压了一下。便给少平扔过来一摞子钱，少平连点都没点，揣在怀里就走出了区队办公室，穿过楼道，来到外面。飘飘洒洒的雪花像无数只白蝴蝶在天地间飞舞，矿区的黑色变得无影无踪，和周围山野连成了一片银白。往日喧嚣的大牙湾宁静了下来，充满了一种肃穆的气氛。少平踏着松软的荒雪，穿过马路，径直走向那个他早已经想算过了的地方。他来到了邮政所。他是来寄钱的，除过留够本月的伙食和买一床铺盖的钱之外，少平还剩下五十块钱。他要把这个钱寄给父亲。这是一个庄严的时刻。是啊，这是孙少平正式参加工作后第一个月的工资。他能够想象的来，这张汇款单出现在双水村，将意味着什么？他似乎已经看见父亲是怎样捏着那张纸片走进石圪节邮政所墨绿色的大门。孙少平用一分钱买了一张汇款单，然后伏在柜台上开始填写。圆珠笔在他手里微微的抖着。当他在收款人栏里一笔一画的写下“孙玉厚”三个字的时候，止不住的泪水已经模糊了他的双眼。经过漫长的冬天和短暂的春天，荒凉的黄土高原又渐渐进入了它一年中最为美好的季节。五月初，立夏前后，山野里的草木大部分都发出芽叶，连年的山峦染上了一片绿茵茵的颜色，太阳有了热力，暖洋洋的照耀着。广漠的大地，河流水泊清澈碧澄，映照出初夏的蓝天和蓝天上悠悠的白云彩。一九八二年，整个黄土高原全部实行了生产责任制，这块饱经沧桑的古老土地进入了它新的历史时期。各级政权机构也由多年来一元化的革委会演变成了党政分家的局面，现以上重建了人大和党委、政府一起被俗称为“三套班子”。举世闻名的人民公社先后被乡政府所取代，革命留下来的许多遗产正逐渐在生活中销声匿迹。双水村在外观上看不出有多大的变化，山还是原来的山，人还是原来的人，东拉河依旧唱着他不倦的歌谣淌过这个平静的村庄。但是，双水村又的确不是原来的双水村了，它的变化有能感觉到的，也有感觉不到的。一个最显著的变化是，大部分人再也不用为吃饭而熬煎了。如今，对于大部分人家来说，玉米面膜已经成了家常便饭。有些门道的人家，不仅白面，就是大米也不再是什么稀罕的东西了。个别农户的存粮，据本村一些观察家估计，远远超过了旧社会老地主金光亮他爸爸。金家湾前二队长金俊武就是这些富户之一。但是需要提醒诸位的是，这一切变化都是在短短的一两年当中发生的。要知道，我们曾经几十年鸣雷击鼓的搞农业，也没有能够解决农民的吃饭问题。但是随之也出现了一些令人不安的情况，最突出的问题是，大部分人缺钱花。说实话，眼下人们对新政策是否长久心里头还存着疑问。那么，趁着现在手脚放活的时候，赶紧狠狠的收上几年粮食。为了多打粮，大部分农民对土地实行了掠夺式的耕种，谁也不再给土地施有机肥料。过去，公社机关和县城的公共厕所为了抢单毛粪，常常酿成各地农民的武斗。但是现在城里头大小厕所的粪便都无人问津，公家不得不掏钱雇人来清理。粮食要高产，当然上化肥最劲儿足了，但是买化肥需要钱，一年两料庄稼得要多少化肥呀、啊？当然了，除过买化肥，还有许多的用钱的地方，一家一户的耕作坏了的农具要自己添置。声序不登劲儿，需要换个好使唤的，也得二三百块钱。另外，市场一开放，洪水一样泛滥的各种东西也惹人眼馋呢、啊。别的不说，十哥节街上一排排花花绿绿的时髦衣裳，儿女媳妇们赶集上会想买一身，你不给钱行吗？钱呐、啊，成了庄稼人经常挂在嘴上的一个字眼儿。为了买化肥，为了买生畜农具，为了给儿女们买一两身实心的衣裳，为了像邻居一样添置上一件新时代的小玩意儿，庄稼人不得不又把屯里积攒下的粮食扛到诗歌节的自由市场上去卖掉。俗话说：“这山望着那山高。”的确，在农村，人们在刚吃饱饭之后。就又有点不满足了。老百姓们纷纷的寻思，怎样才能把日子过得更红火一些？对于大部分农民来说，只要土地由自己耕种，多收获一些粮食是不成问题的，这是祖传的专业和本领嘛。对此，他们信心十足。但是要在土地之外再打点别的主意。那可就不是什么容易的事情了。可是无论如何，只靠在诗歌节街上去卖上一点粮食、土豆、旱烟叶，或者是靠一年出售一头老婆喂养的肥猪，那是别想把光景日月过好的。这一点收入，通常连化肥都买不回来。芝麻芽黑豆酱，张三李四不一样，农村。也有胳膊踢飞脚的家伙，早已经不靠土地吃饭了。这些人做生意、跑买卖、搞副业，人民币在手里头哗啦啦的响，弄得众人眼睛都红了。这双水村出现的第一个能人就是孙少安。少安已经用机器办起了个砖瓦窑，而且第一家在村子里修整了一院新地方。紧接着，书记田福堂不甘后人的跑到原西城里当起了包工头，只是因为儿女的急躁事加重了他的肺气肿，最近不得不咳嗽气喘的回来了。副书记金俊山，现在俊山还兼任了村长，他买了十几只奶羊和教书的儿子金城合伙喂养，去年秋天就向石各杰的机关卖上了羊奶。据说收入还很可观，说来说去，有能耐的人到什么时候也还是有能耐。现在双水村又出了一个有能耐的人，竟然要挖塘养鱼了。这个人是大队支委田海民。三十五岁的田海民在庄稼行里属平庸之辈。多年来，海民一直是大队会计，很少出山劳动，靠拨了算盘珠子，月月下来都是满工。加上海民他岳父在米家镇公司合营门市部卖货，加点厚实，三五十块的常常支援他。媳妇银花又出身于经营者家庭，很会算计。因此，小两口的光景在村子里一直是拔尖儿的。土地分开之后，虽说海民种庄稼不行，家道没有什么发展，可也没有衰败下来。孙少安等人的发迹，其他人看着眼红，海民两口子也不例外。这对精明夫妇日夜思量。看能不能在土地之外另寻下一条出路呢？他们有一千多块钱的存款，在农村这是个了不起的数字了。这些钱搞大事情是不行的，但弄个小打小闹的资金还是足够的。当海民不知道从什么地方搞回来一本养鱼的小册子之后，夫妇俩在灯底下头挨着头的直看了一页。第二天，他们立刻兴奋地决定，得，干脆挖个池塘养鱼吧。黄土高原山乡旮涝的农民从来没有吃鱼的习惯，别说吃了，好多人连这玩意儿见都没见过。一听说海民两口子要养鱼，双水村的人大为震惊。哎呀，这小子看别人发了财，急得胡跳着呢，鱼？谁吃那东西啊？其实这对初中毕业的夫妇俩是有远见的。正因为这儿的人不爱吃鱼，因此本地也很少有人养鱼。但是，并不是完全没有吃鱼的人。每年过节的时候，海民曾经目睹过原西城的干部市民是怎样排着长队在副食门市上争抢。外地拉回来的那点冻鱼，是的，海民夫妇并不指望着将来在农村销售他们的出产，而是准备卖给城里人的。现在这社会四面八方门户大开，原西城里天南海北的人都来吃鱼的人有的是。海民已经在城里打探过，好几个饭馆都提出来，只要海民有鱼，有多少。尽管往来拿，由于海民是村里头的支委，因此很顺利的征得田福堂和金俊山的同意，以每年交三十六块钱的微不足道的代价，在村子北头东拉河岸边搞到了三亩六分荒草地，就预备着在这里挖养鱼池了。这天下午。以每小时十二块钱租来的石戈节农机站的推土机，喧吼着开到这片荒草地上，开始了引人注目的挖掘工作。推土机巨大的轰鸣声再一次震撼了这个古老的村庄，许多干罢农活的庄稼人和放了学的孩子们都前呼后拥的赶到这个地方来看热闹。顺便提一句，这个地方正是那年双水村偷水拦坝的地方。时光流逝的可真快呀，当年在这里命丧黄泉的金俊斌坟头早已经被青草覆盖，而人间的生活却照样在这里轰轰烈烈的进行着。双水村立刻被搅的是乱乱纷纷。现在村子南头，孙少安的制砖机隆隆着响动，烧砖窑上空黑烟大冒；村子北头，这田海民租来的推土机又在喧天吼地，搅得满天黄土飞扬。双水村呐、啊，你是一个永远不肯安静的世界。往日是田福堂和孙玉婷这些人在这儿翻云覆雨。而现在又是孙少安和田海民这些人在大显身手喽。双水村那些手头紧巴的庄稼人无限感慨的立在推土机的周围，观看这钢铁动物怎样在荒地上拱出一个大坑来。他们羡慕和眼红有能力折腾的人。听一些见多识广的人谈论，这土坑里捞出来的将是一把又一把的人民币呀、啊！可他们自己只有眼红的份儿，他们折腾不起。一来手头没有本钱，二来也没有魄力到公家门上去贷款。再说，就算是有钱有魄力，你大字不识一个，哪儿来的技能啊？弄不好还得倒赔钱。看来他们只能在土地上戳牛屁股了，但是他们委实穷的心慌啊！就在观看田海民非凡壮举的人堆里，还有海民的爸爸田万友和他四爸田万江、田四、田五老兄弟俩蹲在一起，在人堆里只抽旱烟不说话。要知道，田五。自有他的愁肠事啊。田武明年就满六十岁了，他家里头还有两个十四五岁的小女儿，他这把子年纪，一个人在山里头挣命，勉强能糊住这四张嘴，手头紧巴的，连化肥都买不回来。两个女娃娃都大了，穿不起一件像样的衣服，经常是破衣烂衫的。别看田武在人面前是个热闹人，其实他一个人在山里头唱完一段子《信天游》，便由不得抱头痛哭一场。海民不管他，不是儿子不想管，而是儿媳妇不让儿子管。蹲在旁边的他哥哥田万江，日子过得比他还要稀罕。田四的三个儿子都另过了光景。一个个老实巴交的，都拉扯着一窝子儿女，根本不可能照顾他们老两口。老两口穷得连口锅都买不起，一直用一口裂了口的铁锅烧饭。老兄弟俩听说海民要挖池养鱼，就凑到一块儿拉他，看能不能在海民这儿入个股。他们俩一没资金，二没技术。但是粗笨活可以全包在他们身上，他们估算着，尽管儿媳妇银花看不见他们的死活，但是他们干重活拿个小头，也许银花能同意。现在他们还没有向海民提这件事儿，不过他们此刻热心的蹲在这儿，心理上倒觉得这件事儿好像也是他们自己的事儿。听着推土机的吼叫声，心里都怪激动的。两天以后，鱼池已经挖好了，海民两口子正紧张的做放水前的工作。这天上午，田四、田五趁银花不在工地，老兄弟俩就结着伴儿来找海民，向海民提出了他们的建议。海民当时没有拒绝，只是很为难的对两位父辈说。这要征得他媳妇儿的同意。海民的家事由银花掌管，他只能一点都不害臊的把这件事儿向两位老人当面说明。两位老人也知道这是事实，只好等待海民去请示海民他媳妇儿。当天晚上，海民就到父亲家里来了，他告诉正在等待着消息的父亲和四爸。银花不同意他们俩来干活。田四、田五一时瞪住眼睛，不知道该说些什么。田五发了半天的呆，长叹一口气说：“哎，我和你四爸，等于是去给你们揽工啊，这你们都不要，你们比旧社会的地主都惨呐、啊。”我和你妈吞糠咽菜把你拉着大，如今我们不成了，你连我们的一点死活都看不见，你还算个人吗？田五数了儿子的时候，田四一直低垂着苍白的头。人家海民是弟弟的儿子，他没有权利数落人家。前一对饲养员此刻只能承认这现实的打击。是一件很自然的事儿。田海民无言的接受了父亲的一顿责骂，然后又无言的退出了这个把他养育大的破土窑洞。走在黑暗的村道上回家的时候，他的眼睛里噙满了泪水。哎。海民不是不知道两家老人的苦情。可是他没有办法说服自己的女人，没办法呀。他要和这个女人一块生活，一块过光景日月。如果和银花吵翻了，除过不能解决老人们的问题，他自己的光景也得烂包。他无法在老人面前为自己的难产辩解。他盘算着，只能在自己赚下钱以后。背着银花，偷偷的给老人们帮扶一点。此外，他便束手无策了。一个男人活到这种地步，那种痛苦也是外人所不能理解的。第二天，受到生活和感情双重打击的田武，在公众面前仍然扮演着他那惯常的乐天派的角色。在神仙山那儿，他仍然像神仙一样快活的唱他的信天游。至于唱完了以后他哭没哭，我们就不知道了。